0: France Inter France Les hommes ont appelé fous, mais la science ne nous a pas encore appris si la folie est ou n'est pas le sublime de l'intelligence. Edgar Poe. 2000 ans d'histoire. Aussi loin que l'on remonte dans l'histoire et même bien avant qu'on leur donne leur nom, les fous ont toujours existé et leur folie n'a pas attendu Michel Foucault pour avoir une histoire. Ce qui a changé ce n'est pas la folie mais son diagnostic, son traitement et le regard qu'on porte sur elle, s'agit-il d'une maladie du corps ou de l'âme d'une défaillance physique ou psychique, d'un châtiment de Dieu ou de l'œuvre du diable, est-elle ou n'est-elle pas le sublime de l'intelligence comme l'écrivait Edgar Poe Depuis toujours, les hommes se sont posés ces questions et selon les réponses ont traité la folie de différentes manières, par la médecine, l'enfermement dans les hôpitaux, les maisons de force ou les asiles, ou, comme il y a 2000 ans, en espérant un miracle.
1: Noble Pilate, la veille des îles d'avril, L'homme, Jésus, quitta Jérusalem accompagné de cinq de ses disciples. Le quatrième jour, après les nonnes de mai, Jésus et ses disciples entrèrent dans la ville de Capharnaum. Là, Jésus étendit les mains sur un fou furieux et chassa le démon de l'homme. Il a perdu la raison Le démon C'est le démon qui le pousse depuis toujours et vous l'oblige à se détruire par les flammes si tu peux le délivrer, je t'en prie. Et pitié, aide la pauvre foi. Satan Sors de ce corps. Oh, oh Mon enfant Mon enfant oh, Louez-soit le Seigneur.
0: Coquetel, bonjour. Bonjour. Alors c'était selon la Bible un des tout premiers miracles du christianisme, Jésus guérissant un fou. Vous le rappelez dans une histoire de la folie, une histoire que vous faites remonter beaucoup plus loin dans le passé que Michel Foucault l'avait fait en 1961 en écrivant une histoire de la folie. À l'âge classique, la folie, vous le rappelez, a toujours existé, même avant que le nom d'ailleurs apparaisse. Et on y réfléchit depuis très longtemps, depuis les Grecs qui sont les premiers à s'y être intéressés, dites-vous.
1: Oui, je, euh, je pense à, à l'Ancien Testament, au Nouveau Testament, je crois qu'effectivement, selon qu'on a affaire à un seul Dieu et, ou à plusieurs dieux, euh, la réflexion sur la folie n'est pas la même du tout. L'Ancien Testament, euh, avec son Yahweh euh, vindicatif, euh, euh, exigeant, euh, euh, jaloux, euh, fait de la folie une espèce de malédiction, il l'assimile au péché et... Euh, avec la carrière euh, qu'on que, qu sait ensuite, euh, le, le Nouveau Testament euh, un peu plus timide. Euh, oui, effectivement, Jésus euh, guérit un fou par-ci par-là, euh, avec euh, une espèce de, de, de rétroaction, une médecine un peu babylonienne, les démons, euh, on ah, chasse les démons. Hein, tout simplement, oui, ce qu'on a entendu. Oui, donc... Le dieu, le dieu unique, euh, les religions du livre euh, sur la folie euh, sont assez, euh, comment dire, euh, j dire bréséviennes, <rire> sont, sont assez quand même euh, manquent un petit peu d'inspiration. Par contre, alors les la religion des Grecs et la religion des Latins, avec leurs dieux pluriels, avec lesquels on peut tout de même commercer, avec lesquels on peut euh, discuter, si je peux dire, ont, ont eu alors là une réflexion extraordinaire sur la folie, c'est-à-dire que tout le, on pourrait dire, tout le substrat théorique de la folie, avec ses diverses formes, se met en place sous l'Antiquité grecque, avec la notion dite de la maladie d'âme. C'est une réflexion médico-philosophique extraordinaire et qui se met en place on dirait, 500 ans avant Jésus-Christ.
0: Oui, parce que c'est une question qu'on se pose encore. Est-ce que c'est une maladie de l'âme, on dirait aujourd'hui de l'esprit ou psychique ou du corps Alors, les Grecs pensaient aussi, enfin, certains pensaient qu'il s'agissait d'une malédiction divine, euh, peut-être, mais pensaient également qu'il pouvait s'agir d'une maladie du corps. Et là, il y a le premier médecin, en quelque sorte, de la folie, qui était d'ailleurs le premier médecin de l'histoire, Hippocrate, qui euh, tout de suite euh, la localise sans doute dans le cerveau. Et puis alors, il y a aussi cette théorie d'Hippocrate qui considère qu'elle est due à ce qu'on appelait les humeurs, euh, Claude Quetel. Et c'était les humeurs qui étaient responsables euh, de la folie.
1: Oui, Mais alors, encore une fois, j'y insiste, les Grecs évacuent complètement l'aspect démoniaque malédiction. Oui. Euh, pour eux, c'est de la médecine. C'est de la médecine au sens le plus pur du mot. Mais comme c'est de la médecine, c'est de la médecine, c'est du corps. Hippocrate, c'est du corps. Il faut soigner le corps. Mais il faut aussi soigner l'âme, puisque c'est la, la folie procède aussi de l'âme. Donc cette, cette réflexion médico-philosophique de l'Antiquité est très neuve. La théorie des humeurs, effectivement, va avoir aussi une longue carrière. Mais... Les humains euh, le le étaient
0: quatre, hein, c'était oui. le flegme, le sang, la bile noire, la bile jaune, ouais. et selon qui en avait plus ou moins, on était plus ou moins malade, y compris d'ailleurs, de, de, de la folie. Alors, le, le fou, euh, dans la mesure où on ignore encore l'essentiel des causes de sa maladie, le fou a toujours fait peur dans le passé, mais il faisait également rire à ses dépens lorsque, euh, pendant les fêtes du Moyen Âge, eh bien, justement, le Moyen Âge avait créé une fête des fous devenue une institution. C'est la fête Fête cette ignominieuse parodie
1: Aujourd'hui tout est permis Nous aussi dans
0: les plantes nous avons
1: la fête du pape des fous Là alors, vive il y a de la Vive le pape vive, vive, vive le pape Vive le pape des fous Qu'en pense que le patrouille fou, roi de Thunes La cour des miracles approuve-t-elle ce choix Chalibre Tout entière et de la tête aux pieds. Oh, <rire> oh quasimodo, ça père des fous veille sur nous. Et remercie les cloches de t'avoir rendu sous
0: On entend une danse du 15e siècle interprétée par Jordi Saval qui s'appelle Folia. Folia. La folie, on le voit, qui euh, fait peur mais qui fait aussi sourire, qui est l'objet d'une fête assez étonnante dont vous parlez, Claude Quettel dans votre livre, La fête des fous.
1: Oui, alors, la fête des fous n'a rien à voir avec les fous-fous, enfin avec la folie médicale. Mm -hmm. C'est un rite d'inversion qui a fini par être interdit par l'Église parce que ça finissait par déborder quand même beaucoup, Et, mais qui était un, un rite d'inversion. C'est-à-dire que euh, on joue au fou, on fait le fou, il y a un pape des fous. Euh, et c'est tout le problème de l'histoire de la folie qui a euh, son versant médical, très tôt aperçu, on, 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 on l'a déjà dit, mais aussi son versant culturel, c'est-à-dire la folie au sens, de, au sens moral, au sens des raisons. Et c'est tout le problème de la folie, c'est-à-dire qu'on on, on a tendance à sans cesse aller d'un concept vers l'autre, alors que ce sont deux concepts radicalement différents.
0: Alors, le, le fou également peut devenir un personnage important, vous parlez des bouffons, des fous du roi. Euh, on les connaît bien dans cette maison, euh, Claude Catel. et d'ailleurs c'était un poste, dites-vous, euh, très recherché.
1: Les fous à gage. Alors le, le fou à gage, le bouffon, c'est la même chose. Alors... Est-ce que c'est intéressant Moi, Je ne suis pas médiéviste. Est-ce qu'il est fou ou est-ce qu'il joue au fou À mon avis, il, est beaucoup plus, il joue au fou plus qu'il n'est fou. Parce que, bon, d'accord, il chahute un peu le roi, il fait l'idiot, mais il y a tout de même des limites. Et en fait, le roi aime beaucoup son, son fou parce que le fou dit des choses affreuses. Contre les courtisans, que parfois le roi, pas, pas par peur, mais par courtoisie, euh, ne dirait pas. Donc il, il a un rôle, je dirais même parfois politique. Mais ce sont de véritables dynasties familiales. Euh, et donc, dans la mesure où sont des dynasties familiales, euh, on ne peut pas penser que ce ne sont pas des, des fous, des, des fous euh, complètement fous. Mais enfin, bon, peut-être un peu allumés quand même au passage.
0: Quand même. Le, le fou inspire aussi au Moyen-Âge la, la compassion, hein, euh, la charité chrétienne, puisqu'on le retrouve dans des hôpitaux. Euh, euh, dans, à l'Hôtel-Dieu, par exemple, euh, Saint-Vincent-de-Paul, par exemple, soigner, enfin soigner ou en tout cas, recueillir des fous. On les mélangeait d'ailleurs à l'époque avec euh, toutes sortes de gens, les indigents, les pauvres.
1: Alors, on les mélangeait, oui et non. Euh, alors, effectivement, là, on retrouve pour le coup les fous, euh, les malades. Euh, et le Moyen-Âge, c'est tout à fait euh, important de le rappeler, euh, n'est pas aussi obscurantiste euh, qu'on a pu le dire ou le croire. Et le, le Moyen-Âge, dans la mesure où il a un devoir dans une société très chrétienne de charité, euh, se penche sur les malheureux, et parmi ces malheureux, effectivement, les fous. Mais les fous oh, qui ne sont pas très nombreux. Par contre, euh, on ne les mélange pas... Pour plusieurs raisons. D'abord parce que euh, ce sont des malades et, et il n'y a pas de raison de, de, les, de les mélanger avec par exemple des mendiants euh, plus ou moins délinquants. Et puis ensuite parce que euh, les fous euh, sont souvent assez remuants. Euh, ils crient, ils gesticulent, ils renversent tout et donc il faut les isoler. Donc très très rapidement, même dans les hospices de, de Vincent, euh, eh bien euh, il y a tout de même une ségrégation euh, pour les fous.
0: Alors des hôpitaux qui, qui deviennent ou des hospices qui deviennent de des véritables prisons lorsque sous Louis XIV en 1656 est créé ce qu'on a appelé l'hôpital général où d'ailleurs on ne faisait pas la différence entre le fou, le mendiant, le voleur et le pauvre. Je vous ai fait venir pour vous
1: annoncer une bonne nouvelle. Soyez heureux, vous qui leur avez consacré votre vie. Dans deux jours, il n'y aura plus un pauvre à Paris, monsieur Vincent. Comment cela, monsieur C'est tout simple, mon cher. Je les arrête. J'ai des locaux, la pitié, l'orfuge, la savonnerie, Bicêtre, la salle pétrière, je les y entasse. Voulez-vous vous
0: charger de la direction de l'hôpital général que je fonde Monsieur, les pauvres sont des ans, que faites-vous de leur liberté La liberté de quoi, monsieur D'importuner tout le monde dans la rue, de crever de faim Je les nourris, je les abrite, qu'est-ce qu'ils veulent de plus Les bâtiments sont délabrés, tout est à refaire. L'hôpital des malades, la pharmacie, la salle d'accueil des pauvres, on les nourrit et les chauffe le jour. Et les pauvres dément. Et eh oui, les pauvres mains, on l'oublie un petit peu, mais là encore, euh, euh, y compris dans ces hôpitaux généraux, eh bien, on fait pas très bien la distinction, même si, dans le cadre de ces grands hôpitaux, la Salpêtrière ou Bicêtre, eh bien, euh, on, on, on trouve des pauvres, on trouve des voleurs, on trouve des fous également. Tout ça est mêlé comme si on ne distinguait pas le fou du mendiant ou du voleur.
1: Oui, l'hôpital général n'est pas du tout l'hôpital, au sens moderne du mot. C'est en fait. un lieu d'enfermement. Euh, on, on parle souvent de l'édit 1656, mais euh, la, la, la tentative sans cesse avortée d'enfermer non pas des fous, mais des mendiants valides qui encombrent les rues de la capitale et des villes en général... Remonte à François 1er. Il y a peut-être, je dirais, 20, 25 et 10 d'enfermements successifs de François 1er jusqu'à Louis XVI. Oui, mais que
0: viennent faire les fous là-dedans Alors, bah,
1: un, un petit peu, vous savez, c'est comme quand on secoue un panier, ils, ils finissent par rester au fond. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, les mendiants valides, qu'est-ce qu'ils font Ils s'échappent. Parce que le lieu d'enfermement, ce euh, n'est pas, pas fleury Rogis, hein, l'hôpital général.
0: C'est pourtant ce que dit Foucault, une petite parenthèse, quand il écrit « son histoire de la folie à l'âge classique », c'est de cette époque qu'il oui, parle, et de nous... l'enfermement des fous. Mais
1: alors là, je ne sais pas si on va commencer à parler de Foucault, mais ça ne fonctionne pas. Son, enfin, ce, vous n'en dites pas que ce, du bien. Non, parce que ce, ce schéma-là ne fonctionne pas. L'édit de 1656, c'est un édit parmi d'autres, et on ne vise pas les fous, on vise les mendiants valides. Mais... Au bout d'un certain temps, quand je dis au bout d'un certain temps, c'est au bout de deux siècles, pas au bout de, de, de trois semaines. Euh, qu est -ce qui qui est-ce qui va rester dans l'hôpital général Pas du tout ceux qui étaient visés par, euh, par Lady. Il va rester les aveugles, les estropiés, les vieillards euh, et... Les fous, les épileptiques, parce que les épileptiques, dès l'Antiquité, ne sont pas du tout euh, considérés comme des fous. C'est encore une catégorie médicale à part. Et donc, ces malheureux-là, bah, eux, ils ne peuvent pas euh, soit ressortir parce qu'il n'y a plus d'argent pour continuer à les, à les enfermer, soit parce qu'ils n'ont pas envie de rester plus longtemps, puis qu'ils s'en vont euh, pratiquement, euh, je dirais même pas en s'évadant, en sortant par, par, euh, peut-être par la porte de derrière. Et donc, les fous finissent par rester. Et ces fous qui restent vont finir par effectivement poser un problème, mais un problème médical.
0: Mais alors, quand il reste, il faut qu'il soit entré. Qu'est-ce qui décide de l'internement d'un fou dans un hôpital général? Claude Kettel
1: Alors, c'est compliqué l'ancien régime. Euh, en fait, il y a plusieurs systèmes. C'est-à-dire que, où, le, le, en fait, on ne décide pas de l'internement d'un fou à l'hôpital général. L'hôpital général enferme, enferme. Encore une fois, parfois plus au sens de l'assistance que de la répression. Quand on a affaire à une petite orpheline qui est dans les rues, qui a besoin d'être nourrie, à mon avis, elle est au moins autant assistée qu'enfermée. Donc là, on n'enferme pas. On finit. Mais par contre, on interne à la demande des familles par l'aide de cachets, mais dans d'autres établissements qui sont les maisons de force. Et les maisons de force, ça n'a rien à voir avec l'hôpital général. Il faut payer une pension.
0: C'est la justice en fait qui décide si ah, quelqu'un est fou ou non. Est-ce
1: que la lettre de cachet... C'est ce est que, que une vous dites justice. en
0: tout cas. C est, c est... Non, enfin pas la lettre de cachet, mais c'est une décision de justice que, qui décide effectivement de faire entrer quelqu'un dans une maison de force.
1: C'est une décision Info. administrative. Oui. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est dans, une, dans une logique qui n'est pas du tout la logique actuelle. C'est le roi. Et le roi, du roi vient toute justice, tout pouvoir. Et donc l'administration royale examine les demandes des familles, fait des enquêtes souvent très, très soignées. Et celui qui a demandé l'internement pour quelqu'un et puis qui a menti, il est, il est, il est puni très, très sévèrement parce qu'il n'a pas donné les bonnes informations. Et ensuite, effectivement, une lettre de cachet est, est décernée. Ce n'est pas de la justice.
0: En tout cas, on ne se préoccupe pas trop du fou. L'important, c'est de le mettre à l'écart de, de la société. On ne s'interroge même plus, d'ailleurs, sur les raisons de sa folie, sur son diagnostic qu'on qu n'établit pas, euh, jusqu'à ce qu'au XVIIe siècle, on commence à nouveau à se poser des questions sur la folie. Et là, c'est la philosophie qui, qui intervient, ou la littérature. Vous citez Descartes, vous citez... Voltaire qui écrivait dans son dictionnaire philosophique « Un fou est un malade dont le cerveau pâtit, comme le goûteux est un malade qui souffre aux pieds et aux mains ». Et là, l'interprétation démoniaque de la folie disparaît, on commence à prendre sérieusement la chose en main et c'est la science qui est chargée de répondre à la question que l'on se pose justement sur la folie.
1: Oui, tout à fait. Mais cette médicalisation de la folie n'est pas nouvelle. Elle a, elle a toujours existé. Par contre, il va y avoir tout un travail théorique sur la folie, le mot la folie, sur les folies, sur les mmh. types de folies.
0: Mais est-ce qu'on les distingue déjà à ce Ah oui,
1: complètement. Bah, vous savez, selon que vous qu on êtes... On
0: parle de, de, de névrose, de psychose ah Non, de... On parle pas de névrose
1: ni de psychose, mais on a tout de même les grandes catégories euh, euh, qui sont en place dès l'Antiquité. Je, je, je ne cesse d'y insister, ouais. mais, parce que c'est tellement vrai, c'est tellement peu admis que je crois que j'ai raison d'y insister. Mais euh, selon, euh, je veux dire selon que vous êtes, mais peut-être que cette euh, appropriation ne va pas vous convenir. Mais enfin, que vous êtes euh, maniaque ou que vous êtes mélancolique, euh, ou que vous êtes frénétique, ce n'est pas le même type de, de folie. Selon, alors, on dirait aujourd'hui, selon que vous êtes déprimé ou agité, par exemple, ce sont, ce sont des types de folie très, très différents et qui ont été aperçus de 1000 ans, euh, 2000 ans avant Jésus-Christ.
0: En tout cas, le fou est cette fois-ci considéré comme un malade et un malade auquel il s'agit désormais euh, de euh, porter des soins comme ceux qu'apportait un médecin anglais euh, au roi d'Angleterre, Georges II, qui était fou.
1: Docteur Willis Vous serez logé ici à Windsor. Le Parlement exigera d'être tenu informé. En conséquence, vous devrez rédiger des bulletins de santé. Voilà le roi, monsieur. L'homme que je peux guérir. Sire ce docteur en médecine
0: a fait de la maladie dont souffre Votre Majesté l'objet de ses plus longues recherches.
1: Je dirige un hôpital dans le Lincolnshire. Mes patients travaillent, ah. ils vont au champ. Cela mm. les aide à discerner mieux leur nature profonde. Je discerne bien quelle est ma nature profonde. Je suis roi d'Angleterre. <rire> ne me regardez Monsieur. pas, je ne suis pas un de vos fermiers. À votre place, je me calmerai au lieu de hausser le ton. On ne me commande pas, petit mangeur des troncs. Faux curé scropuleux. Si votre Majesté ne veut pas se calmer, on va vous attacher. Si le roi refuse de se nourrir, je le ferai attacher. S'il si se lance dans des imprécations insanes, je le ferai attacher. Et enfin, s'il n'essaie pas le matin et à toute heure de suivre les soins que je prescris, alors il devra demeurer attaché. N'attache pas le roi, non. Le votre... roi, non. Vous êtes le patient.
0: Et nous sommes à la fin du 18e siècle, le fou est enfin, avec tout ce que ça suppose, hein, euh, bien sûr, est en train, et devient un malade, devient quelqu'un que l'on soigne, mais alors avec euh, des moyens que, que, que vous citez, que vous appelez le baroque thérapeutique, c'est-à-dire qu'on emploie euh, encore les méthodes qu'on euh, qu employait déjà, qu'on employait chez les Grecs ou, ou, ou au Moyen Âge, qu'on appelle les évacuants, hein, je crois, pour, pour chasser les humeurs. Mais alors, il y a toute une panoplie <rire> oui. d'instruments de torture qui commencent à apparaître au XIXe siècle et qui font peur. Oui, ben, le
1: problème, c'est que euh, on a toujours essayé de soigner les fous, mais on n'a jamais réussi à les guérir. Donc, euh, les, les médications s'ajoutent les unes aux autres. Et on finit pour en avoir un catalogue extraordinaire. On, on a tout essayé. On a tout essayé. Les médecines, la médecine physique, les, les, les évacuants, les purgatifs, les, les vésicatoires. Euh, mais aussi, euh, on, on, voyait, on, on évoquait tout à l'heure la folie du roi Georges qui va faire avancer beaucoup le. le, le, le la future histoire de la psychiatrie, les Anglais ont été très les troublés. En
0: avance, il y a eu un oui. docteur Willis pas le même, mais le, au XVIIe siècle, oui, Thomas. qui est le premier, oui. oui. Et, Donc,
1: et le, là, il y a une réflexion sur ce qu'on va appeler le traitement moral. Les, les inventeurs du traitement moral, qui, qui, va, qui va amener Pinel et qui va amener la psychiatrie, euh, ce sont les Anglais. C'est un courant philanthropique qui se penche sur la folie. Alors, d'abord, qui se penche avec commisération mais qui ensuite interroge la folie d'un point de vue scientifique. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut accéder au fou et à sa maladie pour tenter de le guérir Et donc là, on n'est plus dans le baroque thérapeutique. Mais dans le baroque thérapeutique, il y a un tas de choses extraordinaires, y compris le fameux piano à chat où, où on, on, il y avait des aiguilles qui appuyaient sur les, les, les queues des chats et on faisait une musique en les faisant miauler avec des registres différents. Bon, Il y a des, il y a des choses absolument... Enfin, Vous savez, pourquoi pas des médecines folles pour soigner la folie
0: alors justement, puis alors il y a surtout maintenant, comme dans cette bon, il y a la psychiatrie, il y a Pinel, il y a l'intervention d'un médecin, Pinel, qui d'ailleurs recommandait d'éviter justement les traitements trop brutaux de, de la folie.
1: Oui, euh, Philippe Pinel, c'est l'homme d'un geste, euh, c'est-à-dire Pinel faisant tomber les chaînes des aliénés à Bicêtre, enfin, c'est devenu un, un, un passage obligé de l'histoire de, 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 de la médecine. Mais c'est aussi l'homme d'un livre. C'est l'homme d'un livre euh, sur l'horizon au tout début du XIXe siècle. Euh, et ce livre, euh, qui est une réflexion sur la folie, c'est une espèce d'eureka, d'ailleurs, que Hegel va, va saluer, et qui est le postulat que le fou n'est pas complètement étranger à lui-même, ni aux autres, et qu'on peut donc s'adresser à lui. Qu'il y a euh, chez le fou une part, une petite part parfois, par laquelle, à laquelle on peut s'adresser pour commercer et pour soigner. C'est ça la grande, la grande invention, c'est ça qui fonde la psychiatrie. C'est-à-dire que le fou n'est pas un objet, il est aussi un sujet.
0: Mmh. Alors justement, mais en même temps, on pratique quand même, pendant toute la durée du XIXe siècle, des traitements euh, extrêmement euh, brutaux, et jusqu'au XXe siècle, il y en a un euh, qui est archi-connu, qui est l'électrochoc, par exemple, et qui a été euh, employé euh, pendant très longtemps.
1: Oui, l'électrochoc est très ancien, mais c'est toujours le problème aussi d'une folie. Euh, quand la folie est enfermée, euh, parce que bon, tous les fous ne sont pas enfermés, mais les fous qui sont enfermés sont souvent des fous dangereux. Euh, et donc, euh, par exemple, le, euh, on, on parle de l'électrochoc, mais qui, à mon avis, est plus euh, à la marge. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup moins à la marge, qui est l'hydrothérapie. L'hydrothérapie. Bon, on, on trempe un aliéné pendant un certain temps dans l'eau, une eau euh, plus ou moins froide. Bon, c'est de l'hydrothérapie. La, vraiment, la, la panacée de la, de la folie, c'est l'hydrothérapie. Depuis, depuis l'Antiquité, encore une fois. Mais euh, on, lui, on donne aussi des douches. Si cette douche, ça devient une véritable, un jet de lance à incendie, d'eau glacée qu'on déverse sur la tête de l'aliéné parce qu'on pense là aussi, comme pour l'électrochoc, que ça va faire un choc salutaire et que ça va lui remettre les idées en place, mais ça devient aussi de la punition, parce qu'il n'a pas été sage, parce qu'il n'a pas voulu manger sa soupe, ou parce qu'il a frappé son voisin.
0: C est, c est, alors ces asiles, parce que maintenant on les appelle comme ça, mais ces asiles qui, qui continuent donc jusqu'à jusqu la Deuxième Guerre mondiale, ont, ont connu des moments terribles. De vous citez notamment une période qui était la Deuxième Guerre mondiale, pendant laquelle la mortalité dans les asiles, la mortalité des fous était considérable. Vous citez par exemple le cas de Camille Claudel, euh, totalement oui. isolé dans son asile de... euh, et alors qu'il souffrait surtout de malnutrition parce qu'évidemment on se préoccupait pas des fous pendant ce temps. pendant que la guerre était là pendant que euh, les, euh, les les fous étaient vraiment considérés comme des catégories négligées son frère même Paul Claudel était venu la voir peu de temps avant sa, sa oui. mort à elle euh, il ne lui avait rien amené c'était oui, oui, pathétique sans... le destin oui. de Camille Claudel
1: oui, oui il admire le Paul Claudel le grand chrétien et il admi... il admire le, le visage de, de Camille mais il lui apporte pas euh, il lui apporte pas le colis qui pourrait lui, lui, lui éviter de, de mourir de faim. Mais effectivement, j'ai consacré oui, de, de, de beaucoup de pages à, à, à ce que j'appelais le siècle d'or de l'aliénisme et effectivement, lorsqu'on entre dans l'asile, euh, c'est tout ce qu'on veut, sauf beau et, et, et sauf euh, euh, digne, digne des loges. C est, c est, ce sont des mouroirs, ce sont des épouvantables mouroirs. Vous avez une chance sur... Enfin, vous, encore une fois, euh, vous avez une chance sur deux de mourir quand vous entrez plus qu'une chance sur deux de mourir quand vous entrez dans un asile.
0: Oui, et quand vous sortez, c'est pas forcément en très bon mieux. état, vous citez également le cas d'Antonin Artaud qui, après avoir passé 9 ans dans les asiles psychiatriques, enregistrait en 1947 cette émission de radio tellement impressionnante et iconoclaste qu'elle avait été interdite pendant 25 ans.
1: J'ai été malade toute ma vie. Qui a passé par l'électrochoc ne remonte plus jamais de cette ténèbres. Et savez-vous, avec quoi les Américains et les Russes pour leurs atomes. Ils les font avec les microbes de Dieu. Vous délirez, Monsieur Arthur. Vous êtes fou. Je ne délire pas. Je ne suis pas fou. Rien tant que vous voudrez. Mais ce qu'on a appelé des microbes. Ça fera bientôt trois années Trois années qu'elle est internée Oui, internée avec les fous Avec les fous C'est à cause de si elle est là Seulement voilà, on ne la croit pas Mais un jour ça va éclater Et La vérité comme elle en a assez de pleurer De tous ses forces, elle se met à crier. Mais puisque je vous dis que je suis pas folle Vous m'entendez, je suis pas folle, je suis pas folle Je suis pas folle Et à chaque fois, il y a les blouses blanches Encore et toujours les blouses blanches Elles lui disent, non, vous n'êtes pas folle Pas folle, pas folle, pas folle. les blouses blancs
0: Edith Piaf, Les Bouses Blanches une chanson du début des années 60 des années noires pour la psychiatrie qui est vraiment remise en cause à ce moment là, notamment il y a la parution justement du livre de Michel Foucault euh, qui remet en cause non seulement la psychiatrie, le fonctionnement des asiles Breton d'ailleurs l'avait fait avant lui et quand on entend Artaud, on peut se demander s'il a pas raison, il faut, disait Breton n'avoir jamais pénétré dans un asile pour ne pas savoir qu'on y fait des fous comme dans les maisons de correction on fait des bandits oui. mais il n'y a pas que les asiles, il y a la folie à elle-même, euh, considérée par Foucault au fond comme une espèce de mythe destiné à mettre à l'écart de la société tous ceux qui la contestent. Claude Quetel
1: Oui, c'est un, un vaste sujet. Euh, en fait, moi je pense que euh, Foucault et, et les antipsychiatres des années 60-70, euh, Sass, je pense notamment à Thomas Sass. Foucault ne cite d'ailleurs pas, et, et qui est, à mon avis, le père fondateur de l'antipsychiatrie. Euh, moi, j'appelle ça tirer un peu sur les ambulances, parce que euh, l'asile le, 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 euh, psychiatrique, même l'hôpital psychiatrique, très fermé, est déjà en train de, de s'arrêter. Mmh. On s'aperçoit que ça ne fonctionne pas du tout, qu'on ne soit une personne, euh, que ce sont de véritables mouroirs, et que, par conséquent, il faut aller vers quelque chose de nouveau, euh, des structures plus ouvertes, et puis, bon, bien évidemment, euh, euh, n'oublions pas que l'antipsychiatrie le, le, 60-70, fin des années 50, vous avez l'arrivée euh, des, des médecines biologiques. Oui. Donc, euh, qui évidemment, permettre à l'asile la, oui. de
0: s'ouvrir. Oui, ce n'est plus l'asile qu'avait connu Anton Artaud. Cela dit, les soins n'ont jamais cessé d'augmenter. Vous citez des chiffres effarants euh, aujourd'hui. On ne parle plus de fous, euh, mais euh, on, on parle de dépression euh, oui. bon, euh, ou d'autres choses. Le fait qu'en euh, en 1994, en France, 14 millions d'ordonnances ont prescrit des antidépaisseurs, que la pathologie mentale se place au troisième rang des maladies, d'après l'OMS.
1: Oui, premier rang, euh, la France, premier rang d'Europe, troisième rang mondial. Euh, effectivement, en 2007, 109 millions de boîtes de, de psychotropes vendues en France. Mais parce que on ne parle plus de, ce n'est plus de maladie mentale qu'il s'agit, c'est de santé mentale. Et ça change tout, parce que la santé mentale, c'est aussi du confort. On ne on, on dort pas, on va, on, on, va, on va prendre un psychotrope pour dormir. Donc, là, on, est, on est dans quelque chose qui est complètement différent.
0: Et devant lequel on semble encore toujours démuni euh, depuis Hippocrate, finalement. Tout à fait. Hein, c'est la psy
1: partout maintenant
0: la psy partout et avec un nombre de plus en plus important de, de ce qu'on appelait des fous merci Claude Quetel pour en savoir plus je recommande la lecture de votre dernier livre Histoire de la folie de l'antiquité à nos jours qui vient de paraître aux éditions Talandier vous, vous avez également dirigé avec Jacques Postel une nouvelle histoire de la psychiatrie aux éditions duno vous avez pu entendre des extraits des films suivants Jésus de Nazareth de Franco Zifirelli en DVD chez Film Office Le Roi des Rois de Nicolas Ray édité en DVD par Warner Home Video Notre Dame de Paris de Jean Delannoy aux éditions Studio « -Canal, Monsieur Vincent » de Maurice Cloche et enfin « La folie du roi Georges » de Nicolas Eitner. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Fabrice Desmas et Julien Dumont, documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Olivard. Et cette émission a été réalisée comme d'habitude par Anne Kobilac.